0: Una inteligencia artificial que acierta, que da en el clavo con un 78% de fiabilidad respecto a la posibilidad de fallecimiento de las personas en los próximos cuatro años. Algo parecido a un chat GPT, a una inteligencia artificial de aprendizaje profundo dirigido a saber, entre otras cosas... ¿Cuál es la esperanza concreta de vida de un individuo concreto? Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 19 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 1112 de un podcast sobre mis cosas. Que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la inteligencia artificial aplicada, a, aplicada ni más ni menos, que a caracterizar a poder decir cuánto tiempo de vida le queda a un ser humano concreto. Leíamos ayer en el diario.es que citaba un artículo al que salí corriendo inmediatamente en la revista Nature, eh, que existe o que unos científicos daneses exponen que existe una forma de inteligencia artificial sobre la que han estado investigando, que es capaz de acertar en un 78% de las situaciones um, la esperanza de vida o la posibilidad de muerte, por decirlo de una manera un poco más concreta, durante los próximos cuatro años de individuos concretos. En el abstract de esta investigación, que denominan o que se denominaría en castellano algo así como el uso de secuencias de eventos de la vida para predecir vidas humanas, se nos dice que eh, se presenta en la investigación que se publica en la revista eh, una representación de las vidas humanas de una manera que comparte similitud estructural con el lenguaje explotan esta similitud para adaptar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural para examinar la evolución y la previsibilidad de las vidas humanas basadas en secuencias de eventos detalladas hacen esto basándose en un conjunto de datos de registro completo que está disponible para Dinamarca a lo largo de varios años y que incluye información sobre eventos de la vida relacionados con la salud la educación, la ocupación, los ingresos, la dirección y las horas de trabajo registrados con la resolución del día a día. Crean incrustaciones de eventos de la vida en un solo espacio vectorial, lo que demostraría que este espacio de incrustación es robusto y altamente estructurado. esto A ver quién lo entiende. Ahora, ahora, ahora hablamos de ello. Sus modelos eh, les permiten, dicen... Predecir diversos resultados que van desde la mortalidad temprana hasta los matices de la personalidad, superando los modelos de última generación por un amplio margen, aproximadamente con una exactitud superior a un 11%. 11 puntos más. Eh, utilizan métodos para interpretar modelos de aprendizaje profundo, eh, sondean el algoritmo para comprender los factores que permiten las predicciones y su marco permite a los investigadores descubrir posibles mecanismos que afectan a los resultados de la vida, así como las posibilidades asociadas para las intervenciones personalizadas. Es decir, poder trabajar con los datos que salen de aquí para evitar evidentemente que eso que está prediciendo la inteligencia artificial se produzca. Muy, muy, muy traducido, muy resumido y, por favor, muy simplificado, Tomádmelo en cuenta relativamente, como suele decir el bueno de Deco en los episodios de un, de un Minuto en Nueva York. Eh, ahora no me va a salir exactamente la frase que él dice, pero que me encanta, porque dice que han sido... Eh, este episodio ha sido producido tal y cual... Y no siempre con rigor, entonces tomádmelo con, con pinzas, ¿vale? Es un artículo que menciona otro artículo. Básicamente el escenario en el que yo quiero colocar este eh, capítulo de hoy, donde quiero colocarte, es ante la posibilidad, sin entrar en demasiadas disquisiciones ni explicaciones, ante la posibilidad de que una inteligencia artificial, de aprendizaje profundo al estilo un poco de lo que conocemos como ChatGPT y este tipo de inteligencias de última generación que han tenido su explosión sin duda en este año 2023, vengan ahora un grupo de investigadores daneses e investigadoras y nos digan que son capaces de predecir con un 78% de fiabilidad la posibilidad que tenemos de morirnos dentro de los próximos cuatro años. Es como menos, como menos o al menos inquietante. Um, porque en el fondo estamos yendo a una um, a una bruja de estas de bola de cristal en donde sin mirar la bola de cristal sino teniendo en cuenta dónde vivimos cuánto ganamos um, en qué trabajamos cómo es nuestro trabajo y me imagino que muchísimas otras cuestiones relacionadas con, con nuestra vida y secuencias de eventos de nuestra vida pueden llegar a a predecir el momento o, o la esperanza de vida que tenemos eh, de aquí a cuatro años lo primero que debo deciros es que yo no me sometería a este eh, cacharro o sea no me sometería a esto ni loco pero ni loco o sea qué necesidad hay de saber si te vas a ir dentro de cuatro años o no te vas a ir dentro de cuatro años si algunas cosas ya las sabemos quiero decir que hay que llevar una vida sana, que hay que practicar un deporte moderado, que hay que tener una vida social relativamente activa, que hay que ir al médico para hacerse chequeos y saber en un momento dado si resulta que no lo sabíamos y descubrimos que teníamos la tensión alta o el colesterol alto o cualquiera de estas cosas que, por muy sana que sea la vida que llevamos, puede que lo tengamos de manera... Eh, como se diría, endógena en el cuerpo o, o intrínseca a nuestra propia historia familiar o a nuestros propios genes pues eh, yo prefiero, aunque no lo haga del todo prefiero tomar este tipo de precauciones hacerme mis eh, revisiones médicas tener en cuenta lo que se come tener en cuenta lo que se hace cómo uno se cuida cómo intenta vivir más tranquilo, menos tranquilo eh, los riesgos en el, en, el, en el trabajo, los riesgos a la hora de conducir, no sé, muchas cosas que tienen que ver, no con nuestra propia persona, pero sí con alguna de nuestras conductas, eh, y cruzar los dedos. Y cruzar los dedos y a la antigua, porque no tengo ninguna duda de que habrá un momento en la historia de la humanidad en que la gente sabrá para cuántos años ha nacido, eh, no quiero pensarlo, eh, me parece una película de ciencia ficción seguro que faltan todavía décadas y décadas y no siglos para que esto sea así no sé hasta qué punto la ética de la ciencia y de la medicina van a permitir que esto se lleve a cabo fijaos qué tipo de implicaciones tendría ¿no? Eh, que un seguro de vida por ejemplo te diga que te pone un precio porque este tipo de cosas son así al principio te ponemos un precio mejor si te sometes a la maquinita al principio no te van a obligar, simplemente te van a decir que te ofrecen un precio mejor, como cuando vas a un seguro y te dicen si usted me deja colocarle un, una geoposición a su vehículo para que yo vea cuánto, cuántos kilómetros hace y a qué velocidad los hace, yo le hago un descuento. Da miedo pensarlo, da miedo pensarlo porque cada vez, cada vez tengo más claro al principio me parecía que era una verdadera payasada a veces cuando algunos eh, advertían de esto de la inteligencia artificial. Cierto que, in, que intervienen para alertarnos de que en algún momento la inteligencia artificial, uh, ya sabéis como en las películas de, de Schwarzenegger, eh, las máquinas se rebelen y tomen el poder y ganen los humanos. Las advertencias vienen más por ahí, pero la verdad, sinceramente, no me gustaría que de manera sistemática la gente tuviera acceso, tuviéramos, a mí no me gustaría tener acceso a una inteligencia que me dijera con un nivel de acierto del 78%, si he entendido bien lo que explica el artículo de la revista Nature, eh, el momento de mi muerte, o al menos si voy a morir o voy a sobrevivir a los próximos cuatro años. Tengo 55, voy a hacer 56 en marzo. Por supuesto que espero sobrevivir a los próximos cuatro años. Pero y si no fuera a ser así, os juro que no quisiera saberlo ahora. No lo sé. Decidme, o, o dime tú, concreto, que me estás oyendo, dime. ¿Tú querrías saberlo? Eh, me parece más que cuestionable, la verdad. A mí me daría y me da bastante miedo. Ahí os lo dejo. Eh, tema un poco extraño para una semana de que acaba con un fin de semana previo a Navidad, pero ¿qué queréis que os diga? Este podcast no se hace solo y hay que traer, y hay que traer cosas diversas. Eh, acaba el bala extra de hoy, hoy cortito, no os quejéis. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba el ojo que... Uy, lo estoy diciendo al revés. Emilcar.social barra arroba el ojo que ves. Aunque creo que también se puede decir como arroba el ojo que ves arroba emilcar.social o por correo en pedro arroba pedrosánchez.eu. Si te animo a que me pidas ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.